0: Servus, hier geht's los zum Bitpuls-Podcast. Hier erfährst du alles über Produktivität und Effizienz im Arbeitsleben. Ich freue mich ganz herzlich, dass du dabei bist. dass wir zukommen. Hola zusammen und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Das war, war richtig gut zusammengestammelt. Also nochmal, hallo zusammen und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr oder du wieder zuhört. Und, ähm, wer von euch auch, zugehört hat, ungefähr zwei oder drei Folgen vorher, der weiß, dass ich darüber gesprochen habe, dass Schlaf absolut äh, Produktions oder produktivitätskritisch ist. Das heißt, ich habe gesagt, schlaf viel, weil dein Gehirn braucht den Schlaf und so weiter. Und im absoluten Kontrast habe ich gestern was gelesen, was ich ja, was, was ich wirklich spannend finde und ich ähm, möchte mal euch um eure Meinung bitten, also ähm, ganz kurz, ich habe es nicht probiert, ich habe es gestern erst gelesen, es dauert ein paar Wochen, bis man es probiert, aber es sagt genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe, nämlich ihr braucht gar nicht so viel Schlaf. Und das Spannende ist an der Stelle, also das, was mich jetzt wirklich darüber ähm, ähm, gebracht hat, was mich dazu gebracht hat, darüber zu grübeln, Warum ich überhaupt finde, dass das eine ernsthafte, eine, eine ernstzunehmende Aussage sein könnte, ist, dass er uns verglichen hat mit Tieren. Also, beziehungsweise er hat erstmal, also, ähm, wer ist er? Es ist von Tim Ferriss, einer meiner Produktivitätskings oder so. Ähm, der hat eben gesagt, dass man möglicherweise gar nicht so viel Schlaf braucht, wie man das möchte. Vor allem nicht, wenn man zum Superhuman werden will. So, und, und jetzt kommt der Vergleich mit dem Tier, nämlich mit, also er hat gesagt, warum schlafen wir? Die Wissenschaftler haben ja noch nie so richtig tief, tiefenanalytisch erklärt, warum wir schlafen müssen und warum wir auch so lange schlafen müssen, wie wir es tun. Und auf jeden Fall führt man den Schlaf oder die Notwendigkeit des Schlafs auf irgendwie die Zellgeneration im Körper und so weiter zurück. Und eben, dass man, aus, ja, ich glaube, rein physisch betrachtet ist es die Zellregeneration. Also, das, was ich gesagt habe, das Gehirn braucht ja auch den Schlaf. Das ist natürlich auch Zellgeneration im Gehirn und dass sich da alles äh, festigt und sowas. Also, jetzt wirklich mal rein auf, ähm, auf der Ebene von den, von den Teilen, wie sie sich bewegen. Ne? So, und jetzt nimmt man dann im großen Kontrast eine Graffe dagegen. Die 800 Kilo wiegt und ungefähr am Tag 1,94 Stunden schläft. Und dann ist er eben noch weitergegangen und hat gemeint: generell im allgemeinen Tierreich, ich meine, ich kann das jetzt nicht belegen, ich habe mit keiner Giraffe gesprochen bisher, aber generell im Tierreich ist es scheinbar so, dass es nur äußerst wenig Tiere gibt, die die sich leisten können, so wie wir, acht Stunden zu schlafen. Also weil der, bei uns ist ja die empfohlene, empfohlene Menge irgendwas zwischen sieben und neun Stunden, deswegen sagen wir mal acht, also bei mir kommt acht doch persönlich immer hin. Und dann find, fühle ich mich auch fit. Jetzt ist es allerdings so, dass wir, dass das fit fühlen, dass das wohl aus einer bestimmten Tiefschlafphase kommt, also diese REM-Phase genannt. Und, in, und diese REM-Phase umfasst bei uns am Tag, wenn wir einen wirklich erholsamen Schlaf haben, auch gerade mal zwei Stunden. So, und jetzt kommen natürlich dann die, die kreativen Ideen raus. Wenn meine REM-Phase, also wenn ich acht Stunden schlafe und zwei Stunden, oder manchmal sind es vielleicht auch zweieinhalb, also sagen wir mal zwei bis drei Stunden davon, sind überhaupt nur die, die mich wirklich zur Erholung bringen, also die, die tatsächlich was bringen, dann liege ich ja fünf bis sechs Stunden, also als, als Konsequenz, liege ich ja einfach nur bewusstlos und da und tu nichts und verschwende, vergeude meine Zeit. Naja und da, dazu gibt es wohl mehrere Ansätze, wie man das optimieren kann, also wie man produktiver werden kann und dieses Mal eine wirkliche Produktivität, weil du ja, naja, weil du einfach mehr von dem, von dem Tag hast, also wirklich, und, und es geht ja darum, um produktive Zeit, es geht nicht darum, dass du irgendwie in einem ungefähren Wachzustand vor dich hin vegetierst und nichts machen kannst, sondern nein, also wir sind angeblich wirklich, wirklich richtig produktiv und einsatzfähig in dieser Zeit, wenn, wenn wir diese zwei Stunden REM-Schlaf erreicht haben oder bekommen haben. So, ähm, jedenfalls gibt es diese Superhuman Idee und also ich, es gibt irgendwie sechs unterschiedliche Schlafmuster und das eine, das kennen wahrscheinlich die meisten von uns, das ist, das, das wie das genannt, ich glaube das Monotone, also wo du einfach den gesamten Schlaf in eine Einheit packst. Also ich gehe abends ins Bett und stehe in der Früh auf, dann habe ich den ganzen Schlaf in einer Einheit und das ist wohl das Traditionelle, wo wir halt dann auch unsere acht Stunden brauchen, damit wir diese zwei Stunden REM-Schlaf bekommen können. Die, alle anderen Formen ähm, zielen eben darauf ab, dass man kürzer schläft. Also dass man in der Nacht kürzer schläft, aber dafür dann nochmal eine Siesta mittags oder eben sogar zwei Mittagsschläfe oder so macht. Also da gibt es unterschiedliche Kategorien, könnt ihr euch ja mal informieren und, und vielleicht auch ausprobieren. Aber die interessanteste, fand ich, ist eben diese Superhuman-Methode, also ich bin zwar ein bisschen abgeneigt, das auszuprobieren, weil es fühlt sich, es hört sich wirklich ein bisschen strange an, aber deswegen will ich unbedingt, dass ihr mir Input dazu gibt. Ich finde es auf jeden Fall mal spannend, sich darüber Gedanken zu machen. Die Superhuman-Methode besagt, dass du alle vier Stunden schläfst und dann aber maximal 20 Minuten. Also das heißt, ich, warte, wir haben jetzt... 24 durch 8 kommen wir auf 6, das heißt 6 mal 20, dann kommen wir auf 2 Stunden Schlaf. So, und er hat dann so geschildert, wie sich das so anfühlt, wenn man das macht. Also man muss wohl davon ausgehen, und das ist das, was mich auch ein bisschen abschreckt. Ich hoffe, das schreckt euch jetzt nicht ab. Es dauert wohl ein bis zwei Wochen, bis man sich an so einen Zyklus gewöhnt hat. Aber ich, ich finde allein die Vorstellung schon so spannend, dass du, äh, ja, wie wollte ich es jetzt sagen, dass du eigentlich den ganzen Tag, also vom ganzen Tag immer wieder was erlebst. Also, dass du auch mitten in der Nacht jetzt dann mal produktiv arbeiten kannst zum Beispiel und du gehst dann deine 20 Minuten wieder schlafen und, und, und dann siehst du was von ganz in der Früh, dann siehst du was vom Nachmittag, dann siehst du was vom Abend. Also, du bist eigentlich in jeder Tagessituation wirklich da und wenn man, wenn man ihm jetzt da glaubt, ist man ja wirklich fit also es ist eben nicht so also es ist ja auch logisch wenn ich diese zwei Stunden REM-Schlaf habe dann bin ich ja fit dann bin ich ja absolut erholt genauso wie jetzt, nachdem ich meine acht Stunden geschlafen habe. Und wenn ich mich so den ganzen Tag überfühle, ich finde das ist eine wirklich interessante Vorstellung oder eine sehr spannende Vorstellung für mich. Jedenfalls also um, um tief einzusteigen, wie es denn gehen würde ist es, du fängst damit an und du brauchst eben ein bis zwei Wochen, bis du, diesen, ähm, bis du diesen Tonus einhältst. Das absolut Wichtige ist allerdings, dass man sich, und das schreckt mich auch ein bisschen davon ab, dass man sich wirklich an die Schlafzeiten halten muss. Also das, sobald du dich, also du musst vier Stunden wach sein und danach musst du aber auch schlafen. Und du darfst es maximal, also wirklich absolutes Maximum, 30 Minuten äh, versäumen. Und das engt dich natürlich schon auch ein bisschen von der Tagesgestaltung ein, finde ich. Wobei du natürlich im Kontrast sagen musst, ja, du hast halt sechs Stunden mehr dafür pro Tag, die du wach sein kannst. Also vielleicht wiegt sich das auf. Das ist einfach mal so, so ein ganz, ganz neuer, ähm, abstrakter Gedanke. Der muss... Jetzt momentan eben auch nochmal auf mich wirken. Vielleicht probiere ich es halt auch. Also je mehr ich drüber spreche, desto spannender finde ich es eigentlich. Jedenfalls, also da muss man aufpassen. Wenn du nämlich diese Wachphase zu weit hinaus zögerst, dann wirst du ja, dann bist du die ganze Woche platt. Und also dann, dann muss ich das halt erstmal wieder einfinden. Und deswegen tue es nicht, sondern äh, wirklich darauf achten, dass du alle vier Stunden, also wirklich mit Weckerstellen und, und wie auch immer, dass du da es wirklich schaffst, dich dann hinzulegen und die 20 Minuten Ruhe einzunehmen. Und jetzt kommt aber dann das Nächste, auch diese 20 Minuten sind strikt limitiert. Also du musst mit Wecker danach aufstehen, wenn du das nicht tust, dann, sind, also dann, dann reichen diese 20 Minuten einfach. Also dann, dann wirst du übermüdet, du musst diese 20 Minuten, die darfst du auf den Strich nur schlafen, nicht mehr, nicht weniger wenn du das wirklich so ernsthaft betreibst, dann bist du fit für 24 minus 2 Stunden am Tag. Und da kann man wohl mal richtig viel machen, wenn man da produktiv sein will. So, in diesem Sinne <lacht> wünsche ich, ja, ich wünsche mir, dass du mir ganz viel Input dazu schreibst. Vielleicht hört ja auch ein Arzt zu, der sich damit vielleicht auch ein bisschen auskennt. Dann bitte, bitte um Info. Äh, jedenfalls finde ich das unglaublich interessant und ähm, ich hoffe, es hat, ja, es hat dir gefallen und gib mir einen Daumen hoch und dann hören wir uns jawohl, du hast erraten, in der nächsten Folge wieder, bis dann, ciao